0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a ya el quinto programa, la quinta entrega de esto que nosotros titulamos Resueltos. Y bueno, para empezar, como hacemos siempre, eh, vamos a, a, a presentarnos. ¿sí? Eh, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo pensás que, que va a estar el tema hoy?
1: Hola Iván, re bien, creo que va a estar bueno, muy muy lindo, me parece que, que es un tema que a todos nos da ganas de escuchar, de aprender, <coughs> perdón, y creo que muchos tenemos dudas al respecto, así que bueno, espero que todos podamos sentirnos cómodos y esa es la idea también, ¿no? que podamos dialogar de la mejor manera y creo que lo vamos a lograr bien, así que bueno, contento.
0: Bien, bueno, eh, Leo nos está acompañando desde la UAP y vamos ahora a alejarnos unos cuantos kilómetros. Brandon. Brandon nos está acompañando desde Tucumán. ¿Cómo estás, Brandon?
2: Hola, Iván. Hola, Leo. Hola, Dani. Hola, Nico. Eh, por ahí los saludo a todos porque no, también nosotros, como vos decías, Iván, estamos lejos, ¿no? Entonces también es un encuentro para nosotros volver a juntarnos acá y también con los que se conectan, ¿no? Entonces creo que vamos a pasar un, un buen momento charlando y compartiendo opiniones. Así que desde ya esperamos que, que se sumen a los que nos están viendo y, y bueno, eh, esperando que, que empiece el tema de hoy ¿no?
0: bien y Nico Nico nos está acompañando desde ¿qué parte de Buenos Aires?
3: yo estoy en la plata Iván eh, como verán estamos muy lejos de Brandon porque Brandon está de día se ve la luz de la ventana nosotros estamos de noche acá <risa> <risa> no mentira perdón perdón la broma dale, dale Iván
0: eh, así que bueno Nico es, está en la plata pero Dan Dani Está en dónde? En Mar del Plata. En Mar lugar, del Plata. Un lugar un poquito lindo, me parece, ¿no?
4: Exactamente, muy lindo. Eh, está linda la noche, hoy refrescó un poquito la noche, acá, cuando entró el sol, mejor dicho, pero está espectacular y queriendo participar en este programa que se pone interesante. Una pequeña corrección, Iván, sexto programa, ya estamos. Sí, ya o sea, el sexto. Ah, perfecto. Eh, así que... playa, quizá, quizá
0: porque yo falté. Por está eso. más moreno, ¿verdad? Sí, Danito está, Dani está tomando color.
4: Sí, de a poquito.
0: Eh, vamos a ver en verano entonces. Bueno, eh, ¿quién les habla también? Igualmente les comento, ¿no? Eh, empecé eh, presentando a Leo y terminé eh, con Bogiano. No porque Bogiano sea el menos importante, todo lo contrario, ¿no? Les quiero contar algo un poquito anecdótico del, del grupo nuestro. Eh, no vamos a hablar de dinámicas de grupo cómo se manejan por ahí, cómo funcionan a veces los grupos de personas, pero para que nos conozcan un poquito más, vos que estás ahí escuchándonos, acompañándonos desde de Célula, la tableta, la Compu, eh, bueno, nosotros nos juntamos en, en la UAP, en las campañas, pero algo que nos caracterizó siempre a nuestro grupo es que nos juntábamos, y esto los chicos lo han dicho en otros programas, ¿en qué pieza?
3: En la de
0: la de Daniel.
1: Es la de bogear.
0: Sí. Pasa muchas veces eso, ¿no? Que eh, siempre hay alguien como que medio que junta a los grupos de personas, ¿no? Que generalmente es el, el, el mayor, el tiene más experiencia, el más organizado muchas veces. A ver, en la facultad Daniel nos ha ayudado con los resúmenes a más de uno de nosotros. Así que, bueno, esas son cosas internas nuestras y eso está mucho en la dinámica del grupo.
4: No, eh, ahí, Mirá, Iván, tenemos que ser realistas. El que era amigo de todo el mundo. Fuera de nosotros era Leo, porque Leo tenía amigos por todos lados, gente que... Dios, ¿cómo? ¿Es amigo de esta persona? Leo se hace amigo de todo el mundo. Claro, pero, eh, pero es verdad, Iván, que
1: eh, lo que dice Iván, que este grupo lo unificás vos bastante, Dani, y lo seguís ¿Por haciendo, digo, eh? porque tenemos un grupo de WhatsApp interno. No, Exacto. Verdad, Dani lo creó y nos agregó a todos, sin sí. consultarnos.
0: <ríe> bueno, pero, pero algo anecdótico, esto es lo que quería decir, es que no, no voy a decir el nombre del profesor, pero un profesor tituló a nuestro grupo, ahí con Brando, Leo, Nico, bueno, ¿quién les habla? El bojianismo. Así que fíjense, ¿no? Un poquito, de una manera jocosa también, pero cómo, cómo funciona un poco. Así que bueno, para que nos conozcan un poquito más, un poquito nuestra dinámica, y bueno, eh, ¿cuál es, este? por qué nos presentamos de esta manera? Eh, en grupo, a ver, creemos que cada uno de nosotros eh, puede decir cosas eh, valiosas, todos, cada uno es de su lugar, pero entendemos que la visión de conjunto sobre un tema ¿no? este y el diálogo, por el diálogo, muchas veces nos pueden eh, llevar a conclusiones más amplias que, uh -huh. eh, que lo que yo puedo tener individualmente. Así que por eso eh, traemos esta iniciativa Resueltos, ¿no? no porque resolvamos todo, sino porque estamos más sueltos. ¿no? En un ambiente un poquito más informal, eh, vamos a este, tocar temas que por ahí este, nos, nos generan este, cierto, cierto escozor. ¿no? Así que bueno, sin más, eh, vamos a, a arrancar con el tema. Bien, eh, hoy nos tocó un tema que ya desde el título, chicos, era bastante picante. picante. Sí, vamos a, a decirlo así. Yo sé Pocas que más discusión... de uno de los que vino acá, vino por este debate. Eh, y sí, la verdad. Eh, ah. Sí, no, es que ya de por sí con, con ese título, eh, ya llamó la atención. ¿Por qué? Pocas discusiones han llevado a dividir un país en dos posturas tan claras y definidas. Y por la naturaleza del tema, no había una postura gris, un punto intermedio, ¿no? Bueno, y este, a nosotros nos toca especialmente esto porque el cristianismo, o una parte del cristianismo, se eh, sintió, la mayor parte del cristianismo, eh, para no, decir, no quiero decir todos, pero se sintió eh, atraída hacia una de estas partes, ¿no? que era un poquito la idea de, de presentar eso en, en la imagen y en el título. ¿No? Así que bueno, a ver, este es un debate que eh, está un poquito desfasado de tiempo, un debate una charla que está desfasada de tiempo, pero es un debate tardío, pero yo creo que es necesario. ¿Por qué? Porque en base a cómo nosotros actuamos, cómo nos podemos este, ver, podemos aprender ¿no? este, ciertas cosas muy interesantes. Yo creo que más de uno de nosotros tuvo, eh, y esto en nuestra calidad de cristianos, eh, tuvo no un problema con eh, de, eh, entender al aborto como algo bueno o malo, eso lo tenemos claro, ¿no? pero sí nos generó por ahí eh, dudas sobre eh, cómo actuamos, ¿no? cómo íbamos a actuar ante esta situación, ante dos posturas tan antagónicas, ¿no? porque como cristianos es como que tenemos que alcanzar a todos, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, eh, vamos a arrancar entonces con este, la primera pregunta. Hago un marco de la pregunta y se las tiro y empezamos a charlar. Como cristianos hemos tenido, como bien decía, problema en definir una postura clara respecto al aborto, sino que muchos de nosotros hemos sentido el mayor problema en la actitud a tomar sobre la forma en que expresamos o no nuestra postura. Es decir, tenemos esta postura, ¿cómo voy a actuar? ¿Me uniré al sector de las dos vidas? ¿Haré público mi pensamiento en las redes sociales? Por ejemplo, ¿no? El marco, vieron en la foto de Facebook, el, el marco celeste, ese que se ponía, eh, ah, no siga sí las ese, dos vidas. Que decía, salvemos
1: las dos vidas. Todavía
3: hay gente que lo tiene, el salvemos, otro día lo vi. Sí,
0: ah, que le quedó. Pero siempre, a veces aparece la banderita de Francia, bueno, depende de lo, lo que esté también un poco.
3: Este es un tema para, para vos, si tenés ese marco todavía.
0: Va a ser un buen <ríe> tema. Para Totalmente. Entonces, eh, esto nos, nos lleva a preguntar, ¿vamos a hacer público en, en nuestro pensamiento...? ¿Ser agresivo o pasivo ante alguien que está del otro lado? ¿no? Responder a estos interrogantes y muchos otros se hizo un hecho del que no nos podíamos escapar, eh, ya sea tanto hacia nosotros mismos como para nuestros amigos, este, nuestra familia. ¿no? Entonces, chicos, yo, les, yo quiero dejar esta pregunta. ¿Cómo se sintieron ustedes en esos momentos? ¿Y qué actitudes tomaron? Si tienen algún... Algo que les pasó, algo para comentar, siéntanse libres. Nico. Voy. Eh,
3: resulta ser de que cuando salió y explotó todo el tema, yo nunca, a mí me tocaba ser pastor eh, asistente en otro distrito y yo tenía iglesias a mi cargo, tenía eh, un grupo de iglesias a mi cargo y no, nunca se me había presentado esta, esta posición porque sí, nosotros tenemos una postura clara con respecto al aborto, pero nunca habíamos dicho cómo nosotros tenemos, o, o cómo, eh, cómo actuamos en, en estos momentos en donde la política tiene un lugar marcado, o qué hago si en internet me aparecen estas imágenes de, de la Biblia, ¿no? Creo a Dani, eh, a Dani, ¿cómo era?
0: Creo a, Dani a Evan, y
3: Evan no. no a Dani Esteban, no sé qué. Ay, ¿Qué hago sí. yo? ¿Lo comparto? ¿No lo comparto? Cosas... Y explotó una bomba que, que me hizo estudiar un montón el tema y tuve que tomar partido. Creo que también tiene que mucho que ver con lo que veníamos hablando de política y libertad. Los dos temas anteriores, si no lo viste, anda a verlos porque te va a ayudar mucho también después a entender este capítulo.
0: Dicho sea de paso, este capítulo, digamos, es como una consecuencia un poco de lo que veníamos hablando. Es como que nos llevó, nos llevó a plantear, a por ahí se escapó en alguno de nosotros... El tema, y por eso ahora lo, lo ponemos sobre la mesa para decir: bueno, vamos a, a charlar, a expresarnos sobre esto. ¿Alguien más que quiera contarnos este, cómo, cómo se sintió en, en medio de, de estos dos bandos? Sí. ¿no? A mí me parece que. Qué
1: actitudes? Sí, eh, uh -huh. o sea, fue algo que no, nos generó bastante incertidumbre: desde el bueno, ¿qué pasa si me pongo de este lado? ¿Qué pasa si me pongo del otro? Porque yo comenté en algún momento que cuando hay solo dos opciones, es, es re difícil. A veces eh, tenía un profe que decía de la secundaria que nos enseñaba historia, se llamaba Ángel Magnífico. Y él decía que si nosotros no podíamos elegir un examen entre dos opciones y le errábamos que qué hacíamos cuando íbamos a una heladería. <risa>
3: no, claro, preguntaba si no, si nos
1: preguntaba si nos angustiábamos mucho. A mí me parece que a veces es más difícil, voy en contra de él. Eh, es más difícil elegir entre dos opciones dices, Ay, Son dos nomás Como que tengo que elegir la opción correcta ¿Y ¿Qué pasa si no elijo la opción correcta? A veces cuando hay muchas opciones Bueno, está bien, podía salir mal claro. Y sobre todo porque mucha gente se pronunció Y quizás hay mucha gente querida Que se puso a un lado Y mucha gente querida que se puso al otro Yo de mi parte traté de escuchar No, no formé una opinión muy rápido Tardé bastante tiempo Tampoco la di si no me pedían no, opté por no hacer de eso mi tema eh, de, de diálogo constante con mis seres queridos, sino, bueno, si alguien me lo pedía, le iba contando lo poquito que había formulado hasta el momento. Pero sí traté de escuchar muchas, muchas voces. Traté, ¿no? Sin sí, volverme loco al respecto, reflexionar. Y me di cuenta hoy, después de mucho tiempo, que traté de que esa opinión que se iba formando sea coherente con lo que yo ya creía, ¿no? Con lo, con lo que yo ya sentía, que, que para mí es verdadero que para mí es cierto y de alguna manera que no choquen esas, doy, esas, esas posturas, ¿no? Claro. No es fácil, no me fue fácil pero bueno, eh, tampoco es que tanta gente me pidió mi opinión, les voy a ser sincero solo poca gente, amigos muy cercanos me preguntaron qué opinaba al respecto
3: Vos sabés que yo pensaba en la semana de que justamente cuando se desarrollaron estas, estos conflictos o estos esto debates no solamente era eso, sino que había una presión externa que era, bueno eh, los muchachos acá son ancianos líderes en su iglesia, o, o no sé, yo era pastor, y era como, che, ¿Por qué el pastor no dice nada, no toma una postura? Y encima, peor todavía, porque era como una situación medio capciosa, viste no, no, no se entendía bien. Y si tomabas partido, en, y hay un peligro, eh, que, que, a mí, que yo lo pensé mucho esta semana, que normalmente cuando nosotros nos afiliamos a un tipo de ideología, muchas veces no... Hay mucha más ignorancia de lo que queremos. O sea, nosotros decimos, sí, sí, si yo soy de tal ideología. Y en realidad hay un montón detrás que yo lo, lo desconozco y lo ignoro. Pero como a mí me gusta tal vez una frase, eh, yo digo, no, bueno, pero yo ya soy tal cosa. Y, y capaz que hay un montón que, te, que vos estás diciendo que sos y no te representas. Y el otro dice, che, ¿pero qué no sos cristiano voy, cómo es eso? Claro,
0: por ahí compartir una idea con un grupo o un grupo de personas que nos parece linda, que nos parece adecuada, correcta, que va con nuestros principios, con nuestra génesis, ¿no? con la, nuestra educación, con nuestra fe, ¿no? ¿no? quiere decir que, porque compartamos una idea, aunque sea muy eh, importante dentro de ese grupo, sea todo. Uh -huh. Hay un trasfondo detrás de ambas partes, ¿no? Eh, pero, sin embargo, el, el tema se volvió toda una discusión muy religiosa en, en un momento. Es como que el el, el cristianismo tomó una preponderancia no solamente con sus ideas, sino activamente en, en la calle, ¿no? Uh -huh. Además eh, esto de
3: no sentir tipo, che, si yo no estoy haciendo nada, o no estoy tomando una postura, eh, ¿significa que estoy siendo pasivo y estoy dejando como que el silencio otorgue? Eso
0: claro. era otra presión ahí detrás, uh -huh. tipo.
1: Sí, 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 tal cual. Eh,
0: bueno, entonces, como, como estamos viendo, ¿no?, eh, nos ha generado ¿no? cierta cosita en mi caso tampoco, no tuve eh, digamos muchas personas en, por la actividad pastoral que, que realizo que se acercaron pero sí hubo y, y bueno, por ejemplo, le, le comento me pasó que llego a después vamos a hablar un poquito más de, del tema llego a la casa de, de una de una hermana de iglesia una madre ejemplar eh Obviamente, ¿no? Las madres, a ver, nosotros somos todos hombres, pero una madre que tuvo un, un hijo, por ahí este tema le, uh -huh. le genera a las mujeres, yo he observado eso también. Eh, es como que han sido mucho más sensibles, ¿no? Para reaccionar al tema. Bueno, y, y una hermana de, de iglesia, una excelente madre, excelente hermana de iglesia, ella llegó eh, bueno, un día y tenía una bandera que no, no, no recuerdo si era celeste, pero. Era una bandera como de decía, decía, acá en esta casa nosotros estamos a favor de las dos vidas, algo así. Como que estaban en, en contra del aborto abiertamente. Y, y bueno, y, y esta hermana me, me, me pregunta, ¿no? Eh, pastor, ¿qué piensa de esto? Yo <risa> recuerdo que <risa> medio que no sabía qué, qué responderle, ¿no? Que, que Está bien, está mal. Entonces, lo que lo pensé un poco y, y bueno, le planteé, ¿no? Eh, que nosotros como cristianos tenemos que alcanzar a todas las personas. Y si a mí ya me catalogan de un bando, porque esto se sectoriza mucho, ¿cómo voy a hacer para alcanzar a los otros también? ¿no? Porque ese en realidad es nuestro mensaje principal. ¿no? Por más que compartan la vida en grupo, como decían. Entonces, eh, desde ese lado yo lo pensé y más o menos que después, ante todas las preguntas y demás, fui dando una respuesta un poco similar a esto. Pero bueno, alguien más que quiera comentar cómo se sintió, alguna experiencia, o simplemente darnos un punto de vista de, del momento en sí o de la sensación, Dani, ¿no? con vos, algo tan
3: no, que nos iba, marcó. Iba a decir que, que seguramente Dani tuvo una cercanía, porque nosotros tuvimos una marcha acá en Buenos Aires, justo cuando explotó todo hubo una marcha, y ahí como que, yo, yo me acuerdo que teníamos, era un, creo que era un sábado al mediodía la marcha, y salieron la mitad de de algunos lugares, a la mitad de tal vez algunos conocidos, de algunos amigos de la iglesia y demás, derecho a la marcha. Dani, perdón.
4: No, eh, coincido con lo que estaban diciendo hoy al principio, no me pasó, nadie me preguntó a mí. Eh, me parece que como cristianos ya sabemos qué postura tenemos, mucho antes de que surgiera esto. ¿sí? Esto es mucho... Eh, eh, mucho más atrás ya venimos nosotros con esta postura no de a favor de, de la vida, pero les soy sincero, a mí lo que sí me molestó eh, de un familiar de mi esposa cuando me preguntó, y automáticamente, ah sí, pero ustedes son religiosos. Entonces como que nosotros eh, somos irracional para poder defender las dos vidas. Ahora, cuando digo defender do, las dos vidas, no implica que yo soy del pañuelo celeste, y creo que ahí queremos llegar, ¿no? Eh, tenemos una postura como iglesia, perfectamente, sabemos que la vida comienza desde la concepción, eh, la Biblia dice eso, desde antes que naciera ya te conocí, le decía Jeremías, pero eso no implica que nosotros tengamos fundamentos bíblicos para demostrar con datos científicos de que la vida existe antes del nacimiento entonces a mí particularmente me molestó esa postura de decir, ah, ustedes son religiosos como eh, nosotros creemos en un Dios irracional que no podemos presentar razones válidas para tener una postura contraria a, a, otro, a la otra postura que es el pañuelo verde en este caso, insisto no estamos a favor del pañuelo eh, celeste o mejor dicho, no militamos esa sería la palabra más exacta no militamos, aunque todas las posturas del pañuelo, eh, del pañuelo celeste nosotros apoyamos, obviamente
3: eh, guarda Dani ¿eh? que sí. nosotros no guarda. apoyamos todas las posturas exacto, gracias gracias por pero
1: me pareció muy buena la aclaración de Dani de que aunque algunas de nuestras ideas eh, sean similares, ¿no es cierto? Uh -huh. Nosotros no, no pertenecemos a estos grupos, eh, aunque quizás tengamos una postura en cuanto al aborto, que en realidad siempre va a ser tratar de proteger la vida, ¿no es cierto? Eh, no nos afiliamos totalmente a, a estas ideas. Y eso tampoco nos hace a nosotros menos, claro. sino más peores. Incluso me parece que eh, la gran pérdida es cuando te obligan solo, y lo vengo hinchando con el mismo tema, pero cuando te obligan a elegir solo entre dos opciones, es pérdida, porque puede ser que muchos seres humanos se sientan no identificados. Sí. Por eso creo que tiene que haber pluralidad. Y para mí el, el debate perdió mucho cuando se empezó a cancelar al otro simplemente por lo que pensamos que piensa. Claro, ¿No? Entonces sí. se volvió un poquito agresiva la discusión. Yo entiendo, entiendo lo sensible que era, y a todos nos tocó de cerca, pero cuando no nos dejamos hablar, cuando nadie deja hablar al otro. No hay diálogo, y sin diálogo es muy difícil igual, acordar.
3: Igual a mí como me recontra llama la atención que, que en algunas circunstancias, o tal vez alguno se sentirá como más tocado ante las circunstancias, de que mucha gente cuando vieron una postura contraria salieron a matar. Sí. Y yo pensaba un montón en esa actitud, como, como sintiendo de que ellos los defendían a Dios Uh -huh. a través de esto y eso quiero preguntarle muchachos ¿qué le parece a usted de esta, esto de yo defiendo a Dios con con ante tal o cual situación? Es
1: muy bueno ahí Brandon me parece que estaba por decir algo
2: sí, sí, sí yo retomando un poco lo, lo que había dicho antes Iván y tomando un poco lo que decía ahora Nico yo recuerdo, porque en ese entonces también estaba viviendo en Buenos Aires, en la capital, y era muy común, yo iba todas las tardes a, a la universidad, entonces era muy común toparme en el colectivo ahí con, con el pañuelo verde, con el pañuelo celeste, eh, y sobre todo me llamaba mucho la atención que mucha, muchas chicas jóvenes, ¿no? incluso chicos también, y eso me llamaba la atención. ¿no? Yo por ahí comparto la opinión, creo que lo mencionó en su momento Nico, que muchas veces. Eh, lo que me llamaba la atención es que se adhería a ciertas posturas que muchas veces no se las terminaba de comprender bien ¿no? uh -huh. eh, incluso para un lado o para el otro ¿no? o sea que yo defienda a Dios o ya sea de que eh, eh, esté a favor del aborto no, muchas veces eh, hoy se habla mucho de, de, del tema del relato, ¿no? De cómo se construye, cómo se da a conocer, cómo se cuenta algo, ¿no? Y para eso eh, los medios de comunicación y todas las redes sociales juegan un papel clave. Cool. Y entonces hay veces lo que nosotros adherimos son a relatos, ¿no? Y no cool. a hechos concretos, ¿no? No a, a, a realidades, ¿no? Y, y me acuerdo que también me tocaba de cerca porque... Eh, yo voy a una facultad de filosofía y me acuerdo que era un tema que en filosofía también eh, da mucho para hablar, así como en la teología. Y me acuerdo que teníamos incluso hasta profesores que iban como ponentes al debate oficial a eh, defender una u otra postura, ¿no? Entonces... Eh, era algo que nos tocaba muy cerca porque ellos de alguna manera nosotros por ahí les preguntábamos o ellos nos, nos contaban cosas y entonces era como que nos sentíamos de alguna manera cerca del debate, digamos, porque teníamos a alguien que eh, era una voz en, 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 en el debate en vivo y en directo de ahí del Congreso, del Senado o en distintos otros lados que se tuvo este debate. Entonces, eh, a mí lo que me llama la atención es eso, ¿no? Eh, yo creo que eh, en su momento nos llevó a muchos a la reflexión, a, a por ahí incluso a los, hasta los que creíamos que teníamos una postura definida, a redescubrir y a ver nuestras bases, ¿no? Uf. Porque yo creo que eso es clave. Eh, muchas veces eh, creemos defender algo o sostener algo cuando muchas veces nos damos cuenta que al momento, a la hora de la hora, no la tenemos muy clara. ¿No? Entonces, eh, eso es importante, saber por qué creemos lo que creemos, basados en qué, ¿no? Y esto abre, yo creo que, eh, un mundo de posibilidades, porque ahí nos damos cuenta realmente en dónde están nuestras creencias, ¿no? Muchas veces podemos llegar a la conclusión de que lo que creía, lo creía no porque lo sostenía lo que yo pensaba que lo sostenía. En el caso de los cristianos, hay veces creemos que nuestras creencias están en la Biblia, pero hay veces las cre nuestras creencias están en otra parte, ¿no? Entonces, eh, a mí me llamó la atención eso, ¿no? Y, y, y dentro de incluso de los que nos llamamos cristianos, no todas las posturas son iguales, porque mm -hmm. no todos creemos en las mismas cosas. ¿no? Sí,
1: y, y, y verdad, bueno, siguiendo un poco lo que vos mencionaste, eh, hay una palabra, después búsquenla si quieren, eh, yo tampoco la conocía hasta que me, me, me hablaron de eso que es epistemología no sí. eh, que, que es la ciencia que se encarga de, de ver cómo nosotros creemos que construimos el conocimiento, es una disciplina también que fue tomada de la filosofía depende si es de la orientación francesa o occidental, pero eh, yo actualmente estoy haciendo mi trabajo de investigación final en la carrera de psicología sobre creencias epistemológicas y en muchos estudios que se han hecho de campo, es decir Analizar estas creencias, es decir, cómo la gente cree que el conocimiento se forma. Muchos tienen, muchos, muchos tienen el criterio de autoridad. Sí. Muchos. Y sobre todo, por ejemplo, la gente eh, que no ha ido a la universidad o en los primeros años de universidad. Es algo bastante dinámico, va, puede ir cambiando con el tiempo. Eh, y la formación es una de esas cosas, la... El estudio es una de esas cosas que cambia tu forma de cómo vos crees que se forma el conocimiento. Entonces, este debate me parece que nos hizo revisar las bases de eso. De por qué creo y cómo creo que se forman esas ideas, ¿no? Entonces, me parece que muchos nos cuestionamos hasta incluso, eh, bueno, che, para esto, ¿la Biblia es una autoridad para mí o no? Uh. O sea, y eso es algo fuerte uh, uh. para cualquier cristiano que quizás eh, nunca nos hemos sentado a evaluar, en este aspecto de mi vida, ¿la Biblia va a ser autoridad para decidir o no? Bueno, una vez ahora, ¿qué dice la Biblia? Pero primero tengo que decidir si es autoridad o no. Entonces, me parece que fue un debate que se metió fuerte en la mente y profundo, no solo ampliamente.
3: Iba a contar una pequeña anécdota que, porque alguien, yo tuve que dar una ponencia por la, básicamente por la fuerza eh, por la situación que se estaba generando entre algunos hermanos, eh, algunos amigos, algunos miembros de nuestra iglesia eh, que estaban enfrentados de manera casi hasta violenta. Y me acuerdo que yo había visto, un, un, creo que tiene mucho que ver con lo que decía Leo, había visto un, un video de un, de un, de un TED que iniciaba así, que era justamente sobre epistemología, y ponía dos círculos, un círculo rojo con un fondo azul y un, y un círculo azul con un fondo rojo, o sea, invertidos los colores. Y él decía, hay uno de estos círculos que es más grande. Eh, me podés decir, me, al auditorio le decía, ¿pueden levantar la mano por favor cuál cree que el azul es más grande? Levantaba un grupo enorme. ¿Cuál es el que el rojo es más grande? Levantaba todo el otro grupo la mano. Y él dice, no, los dos círculos son iguales. Y decía, ¿se dan cuenta lo fácil en... en que yo pude meter una idea en, su, de, en sus mentes de, y para empezar a desarrollar el conocimiento acerca de esto. O sea, ni siquiera eso no, nos ayuda, ni siquiera nuestra propia percepción a veces de las decisiones, nos ayudan a decidir de la manera correcta si yo no entiendo los principios que hay detrás. Y claro, cuando nosotros en, entramos en este debate, nos damos cuenta que el debate no está acá. O sea, no está entre si es eh, pañuelo celeste o pañuelo uh -huh. verde, no está en discusión eso, sino es lo que está detrás de esto. A pesar de que nosotros tenemos eh, una creencia y una creencia muy formada, que le voy a pedir por favor a todos los que nos están viendo que por favor eh, te vayas a buscar primero el botón que está acá abajo que dice suscribir, suscribirte <risa> y, y después que vayas a, eh, a, a ver la declaración oficial de la iglesia con respecto al aborto. La iglesia. A Adventista alguna, del séptimo día. A séptimo día. Perdón, gracias, Leo. Eh, la iglesia no se opone en algunos casos al aborto. Y eso me parece muy interesante y que te puede llegar hasta asustar a vos. O sea, ¡Ah, ¡Nosotros! Bueno, no, tranquilo. Andá y léela y, y o, o te vas a enterar ahora en un rato ¿Qué va a decir Dani?
4: Sí, en ese caso, eh, sí, yo ayer lo estuve leyendo justamente la declaración de la iglesia Adventista con respecto al aborto, y se da en el mismo caso que ya la ley eh, lo prevía en el caso de. Bueno, abusos eh, o gente con discapacidades. Eh, en, ese, en esos casos extremos sí eh, la iglesia, o sea, en realidad la iglesia dice queda a la libertad de conciencia de cada uno. ¿Alguien, Alguien me puede preguntar por qué me río.
1: Por favor, pregúntenme. ¿Por qué?
0: ¿Por qué te río?
1: Iván, me río porque fíjense, nosotros muchas veces necesitamos una posición oficial. O sea, eso es epistemológico. Sí.
0: Sí, a ver, no me burlo,
1: me, me río porque, eh, me sonrío, no me río, me sonrío porque eh, cuando uno entiende algo se alegra, ¿no? Y claro, muchas veces nosotros buscamos posiciones oficiales porque las necesitamos, que alguien que nosotros suponemos que una autoridad nos indique, ¿no? Uh -huh. eso, eso también habla mucho de nosotros.
0: Leo, a ver, eh, el, no solamente, digamos, una postura, sino a ver, la influencia mediática que hubo sobre una postura, aparte, digamos, siempre cuando algo se vuelve tan mediático se daña generalmente la discusión muchísimo, eh, pero bueno, estaba pensando en Brandon, ¿no? él decía que en su facultad, bueno, a, hay facultades que abiertamente, y eso, si por ahí hay alguien que nos está escuchando y estudió en la universidad pública, creo que Brandon es, es tu caso, está haciendo filosofía, eh, pero había facultades, profesores, y había mucha presión, ¿no? Este, y eso muchas veces condiciona ¿no? a, a uno a decir, bueno, yo estoy con este pensamiento, o te puede llegar a confundir, ¿no? por eso qué importante es que cada uno haga una introspección de las creencias que uno tiene, que revise lo que se está diciendo, Espero que este, pueda llegar a una conclusión personal sobre esto. Bueno, como cristianos obviamente tenemos la palabra de Dios como, este, como lo principal. ¿no? Nico, ahí te, te veo ah. eh, levantando la mano.
3: Eh, perdón, es que si no después te prometo que me olvido. Eh, es más, ya Está me Alexander, estoy olvidando, Alexander. así que lo tengo que decir rápido. Vamos. Resulta ser de que lo que venía diciendo antes me llama mucho la atención, que es, que es como autoanalizarme. ¿Por qué? Esto que yo, yo le decía... Esto de, la, de defender a Dios y que yo tengo que ser la persona que le tiene que partir la cabeza a la otra y meterle las ideas mías. Y hay algo que conversábamos la otra vez junto con los muchachos después del resuelto, que era esto de que la, mi verdad es tan verdad y tiene tanto valor para mí como la verdad del otro tiene valor para la otra persona. Así que yo no puedo ir a una conversación o a, a un intercambio ya pensando que sí. mi verdad es es eh, eh, superior a pesar de que sea verdad eh, no estoy hablando de que es verdad o no estoy hablando del valor que tiene yo no puedo decir esto que estoy diciendo yo tiene más valor que lo que vos pensás y lo que vos pensás es una porquería no, sino que la otra persona tiene también su forma de formar una idea que lo hizo que se adapte o se, o se agarre o se aferre a eso y yo no puedo ser la persona que viene y le corta la cabeza de un hachazo para que le entre la otra idea eh, y ahora va esto, si yo, ¿por qué? Y es una pregunta que me gustaría como volver a hacerle a usted. ¿por qué a veces nosotros nos enojamos tanto cuando alguien no está de acuerdo con nosotros? Y eso me hace pensar, ¿será de que en realidad yo no tengo una posición saludable? ¿Será que yo no tengo un desarrollo emocional saludable como para decir, ah, no es que estoy defendiendo a Dios, estoy mostrando a Dios y es muy diferente. O no estoy yo eh, haciendo lo que sea para llegar a ese objetivo, tipo hiriendo a alguien, violentándome en los comentarios de Facebook, violentándome en YouTube, violentándome en, en Instagram, poniendo mensajes que sean eh, de, 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 que generen violencia y conflicto. Mm, ¿No será que no será que va más allá? De realmente mostrar la verdad,
4: porque eso estuve escuchando generar
3: conflicto. ¿eh? Uh -huh.
4: Perdón, Nico, estuve escuchando un predicador que decía eh, textualmente: No hay que tener posturas, hay que dialogar.
1: Uh -huh. Esto tiene que ver mucho con, con el subshow, mucha introspección. A ver, eh, incluso así surgió la psicología, pero eh, introspección también como, como iglesia adventista. Y hay un historiador, George Knight, que él dice que nosotros surgimos uh -huh. peleando porque en la época, hace dos siglos atrás, no había televisión, no había electricidad, entonces eh, la, el entretenimiento público era el debate entre pastores, y los pastores adventistas eran los más conocedores, entonces muchas veces iban, humillaban al pastor local, y así ganaban adeptos. Entonces, nosotros venimos quizás de una lógica evangelizadora agresiva, ¿no? con, con campañas de ese estilo. y, 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 bueno, y me Sí, y, y, me, y me da pena porque se pierde diálogo, y creo que del otro lado también se usa una especie de evangelización
0: secular. Totalmente, totalmente. No, eh, es impresionante, no los todos estos videos que, que aparecen de, de argumentos, no, porque el, yo creo que todo este debate ha llevado a la gente a prestarle mucha atención a, este, a personas que argumentan. ¿no? y cuando el argumento tiene sustento, es como que eso ha generado este, que pensadores de repente sean influencers con millones de visitas, ¿no? y es porque, eh, bueno, a, a mi modo de verlo, no es, es algo muy, este, muy llamativo, pero se ha tomado ¿no? desde este lado, ¿no? que un poquito de, de lo que es la... la la humillación, ¿no? Se ha, se ha visto esto, ¿no? De que, por ejemplo, hay ediciones de video que son muy famosas, que alguien argu argumenta en contra del aborto, un argumento válido, y de repente aparece una música, todo como humillando a la otra postura. Claro. A ver, tiene razón, pero sí, eso, se ha viralizado quizá esa humillación en sí, lo, por la humillación eh, se eh. ha viralizado, no tanto por el concepto, la idea que está detrás, que sí es correcta. Brandon, eh, ¿querías comentar?
2: Sí, sí, sí. Eh, voy a esa parte de defender eh, la verdad que planteaba Nico, ¿no? Eh, ¿Por qué salimos como defensores de la, de la verdad? Yo creo o pienso que eh, hay veces puede ser un lado positivo y negativo, ¿no? Eh, un lado negativo porque muchas veces por ahí hacemos énfasis como eh, nos volvemos como muy muy rectos a lo, a lo legal, ¿no? a lo, en el caso del cristiano, a la doctrina. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que muchas veces nos han criticado nosotros como cristianos. Y ¿no? e incluso esa, ese impedimento o esa, eh, quizás en, en siglos anteriores como la iglesia muchas veces, la iglesia popular muchas veces impidió la, el libre pensamiento, ¿no? según algunos. Entonces yo creo que va por un, por un lado desde esa, desde esa perspectiva, pero yo creo que hay, también hay una, una parte positiva, que es que eh, todo aquel cristiano que tiene a la Biblia como base de su fe, hay un deber, eh, yo creo que yo lo diría casi moral, a eh, estar del lado de la verdad. ¿no? O sea, eh, la mentira no tiene parte en la vida del cristiano. O sea, y, y al final vemos que la verdad es tan importante para el cristiano que no es algo teórico. Al final la verdad es una persona para el cristiano. Y lo que diga esa persona a través de sus palabras es la verdad. Porque al final la verdad eh, es quien, eh, quien construye la realidad. O sea, para el cristiano es así. ¿no? Claro, pero,
1: no, pero la verdad no, nunca te da permiso para emitir juicios sobre otra persona. Sí. O sea, nosotros somos seguidores de Cristo, y Pablo Luis dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, pero en muchos aspectos que tienen que ver con la forma de relacionarnos, no con la tomarnos la atribución de juzgar al otro por lo que cree, por cómo lo cree, o por lo que hace. O sea, y, y no, no creo que sea incoherente, ¿no?, ni sea incoherente tampoco con la necesidad de decir lo que pensamos.
4: El tema, Leo, que yo veo que hay, hay muchas contradicciones no con respecto a lo que están a favor del aborto. Eh, vamos a hablar del gobierno en sí. no eh, Básicamente, los del pañuelo verde dicen que no hay un ser humano ¿sí? hasta que nace, no hay un ser humano. Pero resulta que tenés la asignación por embarazo entonces hay una contradicción, ¿cómo? El Estado le está dando dinero a esa madre porque está por tener un pequeño, entonces, ¿es un ser humano o no es un ser humano? Y podemos seguir continuamente, entonces, siguiendo la línea de Brando, entonces, sí, hay que defender la verdad sin atacar al otro, pero tenemos que presentar la verdad, ¿no? Sí, estaba Nico, me parece.
3: Sí. Ahí hay, una, hay, una, hay una cosa muy interesante, Jesús predicaba y Jesús cuando le va hacia los discípulos y hacia los distintos eh, eh, grupos sociales, él tenía, tenía una frase que a mí me gusta mucho que es, vengan y vean, si no quieres ver, tranquilo, no es que te, yo te voy a andar persiguiendo para que veas, es venir y ve, y ese siempre va a ser llamado, ven y ve, ven y ve, ¿querés venir? Mirá. Quiere venir, mira, no es vení, yo te voy a agarrar, vení, ves, ves esto. No, es muy diferente. Yo no tengo la autoridad para desarrollar eh, una verdad que el otro entienda la fuerza. Yo no tengo la autoridad para forzar al otro a entender mi realidad. Yo la puedo presentar y si la otra persona la quiere ver, buenísimo. Pero si la otra persona no lo quiere ver, está en total y completa libertad de no querer sí. verla.
0: Y tú, sí. chicos, igual en, en esta digamos, en este debate que, que ha surgido, es como que se ha hablado mucho también de lo radical que es este, una postura con, con respecto a otra. ¿Por qué? Porque estaba en juego para un sector la vida de una persona. Entonces eso le, le agregó un valor este, de sectorización muy grande al, al, a la discusión.
2: Claro. bueno Perdón, Iván. Sí, Brandon. Yo solo quería decir algo que mencionó Nico que, que me llamó la atención y es que eh, por ahí la, la palabra, la frase mi verdad que dijo Nico por ahí puede también llevar a, a, a otras oh, sí, cosas porque sí. hoy estamos hablando en eh, una sociedad de relativismo donde eh, se habla de lo que dice Nico, pues tenés tu verdad yo tengo mi verdad, entonces eh, está todo bien, cada quien vive con su verdad, pero yo creo que el debate acerca del de aborto o no presupone que hay una verdad,
0: una uh -huh. verdad
2: ajena de mí. O sea, uh -huh. si no, no presuponemos eso, no hay debate, ¿no? Porque sí. si todos tienen su verdad, cada quien vaya con lo sí. suyo y cada quien se maneja como quiere. Y, y eso es re
1: gracioso porque al fin y al cabo la sociedad se está volviendo re dogmática en un proceso de supuesta secularización, y, y Brandon ¿no es cierto, y a nosotros, quizás, como en nuestro contexto social adentista, nos cuesta pensar que el relativismo es bueno. Nos cuesta. Pero como dijo Brandon, si no hay lugar para otra opción, listo, no debería haber debate. ¿No es cierto?
3: Hoy podríamos resumir el discurso de Leo en hay, tiene que haber más opciones. <risa> me pongo insistente, me pongo
0: Otra pregunta, a ver.
3: Ah, perdón, perdón, Iván. Quería decir una sola bueno, cosita chiquititísima. Cortito y avanzado. Brandon estaba diciendo que eh, este concepto de eh, de que nosotros no podemos entrar en un gris Sino que sí tenemos una postura Y creo que eh, no, hay una, no hay una disparidad con lo que yo decía Con lo que Leo decía Y con lo que Brandon decía Estamos todos de acuerdo que nosotros lo mostramos Y así como lo decía Brandon Que la persona es una verdad Para Nico es importante que estemos de acuerdo Bueno, no, no, no estamos no, de acuerdo que... Ah, pero no importa Yo, lo, yo lo vi como unificado a esto Como que no hay un no hay un, un problema grande en esto de decir, ok, Chicos. una postura o la otra, sino en la manera de cómo yo lo encaro con los demás.
0: Vamos a, a ir avanzando otra pregunta que yo considero importante. A ver, aceptamos, eh, y esto en, con el contexto de programas que, y los temas que venimos hablando, aceptamos y, def y defendemos la libertad de conciencia y por lo tanto de expresión. No Es más, esto a nosotros como cristianos no, nos ampara, no, nos protege. ¿no? En, en una sociedad que este, por ahí puede atentar contra esto. Nosotros defendemos esto, ¿no? desde el inicio, desde el inicio del protestantismo, desde 1529... O sea, surgimos mira, por esto. Surgimos, mm. ¿no? porque este, en cuestiones de libertad de conciencia la decisión de la mayoría no, no, no es importante, sino importa lo que este, tu conciencia te diga. Bueno, sin embargo, este, abiertamente... La mayor parte del cristianismo se opuso a la votación del proyecto de ley sobre el aborto hoy, que ya es ley, a partir de enero, ¿no? este, 27.610, que era una ampliación de esa ley que ya estaba sobre el aborto desde 1921. Ahí Julio Marco hizo un comentario, este, el profesor Julio Marco que bueno es lindo que nos esté acompañando, eh, y yo les hago un, una, la pregunta. ¿Cuáles creen que fueron las principales causas detrás del movimiento cristiano que se caracterizó por un marcado eh, apoyo al sector celeste? Y debería haber un límite en la expresión de ideas. A ver, chicos, estamos hablando de la vida de alguien. Y con eso, les hago una pregunta. ¿Debería haber un límite en la expresión de ideas? Sí. ¿Qué, ¿Qué piensan respecto a esto?
3: Sí, yo creo que sí. Si entendí bien la pregunta... A ver. Iván, ¿podés hacerla de nuevo a las preguntas, por Dale. favor?
0: Va. Aceptamos y defendemos la libertad de conciencia y expresión. Es más, eh, estas, la libertad de conciencia y expresión, nos amparan y protegen. Sin embargo, abiertamente la mayor parte del cristianismo se opuso a la votación del proyecto de ley sobre el aborto, ¿no? que hoy es ley. ¿Cuáles creen que fueron las principales causas detrás del movimiento cristiano para apoyar ¿no? El, al claro, sector sí. celeste que se oponía directamente a la votación. Uh -huh. Y si sí debería haber un límite en la expresión de ideas. Por ejemplo, ¿debería haberse hecho este planteo ¿no? por parte de este, los proabortos? que estamos hablando de la vida y nosotros, como cristianos que entendemos que la vida es algo sagrado, es un don de Dios, ¿debería haberse hecho eh, este debate? ¿no? ¿Qué, ¿qué piensan?
4: ¿Ibas a decir algo, Dani, antes? Sí, no, creo que es justamente lo que mencionamos al principio, o sea, la iglesia y todos los cristianos ¿no? en general, tienen una postura mucho antes que surgiera eh, esta discusión, ¿no? Por eso se vuelcan del lado del pañuelo celeste. Creo que es por af eh, afinidad que uno decanta para ese lado, porque obviamente, insisto con lo que estaba diciendo anteriormente, sobre todo por las incoherencias cuando eh, van a defender del otro lado los pañuelos verdes, fíjense, nunca llevaron a personas eh, preparadas para defender justamente el aborto. Siempre son actrices, eh, cantantes, etcétera, que no tienen conocimiento de esto. Ahora, todo lo que es la parte científica y médica la dejaron de lado. Entonces, y incluso cuando alguien importante, médico, científico, fue... Eh, le terminan ridiculizando como estaba mencionando el Leo e Iván entonces ahí está el punto o sea nosotros tenemos una postura definida como cristianos ¿sí? me sumo a todos los cristianos pero insisto no es no implica que yo tengo que militar el pañuelo celeste porque ahí como mencionábamos hoy también no eh, entra en juego muchas otras cosas que es básicamente política <risa> Porque es eso que está atrás de todo.
3: Creo igual, Dani, y ahí sí. guarda también, porque yo, el, yo mi mi investigación de tesis de tercero, de tesina de tercero. Cuarto. ¿Cuál? Cuarto. ¿De cuál era? De cuarto, de cuarto. Eh, no, no fue de cuarto. Sí, fue de cuarto. La primera tesina que hicimos, yo lo hice sobre el, el debate este del aborto. Y uh -huh. había gente que estaba muy, muy, muy recontra, ultra preparada con respecto al tema. Eh, que, que apoyaba justamente la libertad del aborto, así que yo te diría que hay mucho más eh, de, de parte de la ciencia y, y lo demás del otro lado, pero por eso nosotros no, o sea, desde, desde nuestra partida, desde lo que nosotros estamos hoy... Eh, si no Sí, pero que... eso no se vio,
4: Nico, en la discusión cuando fueron llamados al Congreso, o a los medios de comunicación. Si
1: yo, ustedes... creo que fueron, yo creo que fueron los medios, Dani, porque yo cuando pensaba lo mismo que vos, pero al buscar hace tiempo atrás, hubo médicos invitados, hubo sí. científicos. A eso iba. Me sorprendió. que A eso iba. Entonces, tanto a favor como en contra. Lo cual también nos habla, haciendo un poquito de, de, de metacognición, pensando en lo que pensamos, también habla de la ciencia. Uh -huh. claro. de, que, de cómo puede ser orientada Porque el ser humano es el que está detrás Y hay voluntad Y, y yo mencioné en algún contexto De que nosotros no somos 100% conscientes De todo, ¿no? Eh, entonces hay muchos no, no quiero decir impulsos Porque no es tan salvaje Pero quizás hay muchas cosas que nos tocan profundos que Donde la razón no, no Todavía no ha llegado Y no tiene por qué llegar Porque la razón se ha equivocado también claro. eh, Entonces... Eh, me, me parece que eh, nosotros tenemos, y, y, y es nuestro sistema humano, los legisladores son los que tienen que legislar. Claro. A ver, ese es el poder que le hemos delegado nosotros a los legisladores. Y no se lo hemos dado a la iglesia. Hay una frase que yo la compartí con ustedes de Hobbes, el Thomas Hobbes, creo que se llama un filósofo, y él dice que el hombre es el lobo del hombre. Y es una frase utilizada por las iglesias para decir que el ser humano debe ser controlado porque si no es un lobo, y es el, pro el el problema del hombre es el hombre, y hay que controlarlo. Nosotros estamos en contra de eso, como, como cristianos, porque nuestro primer principio es la libertad. Es un gran principio para nosotros, ¿no? Exacto. Y obviamente que para que haya libertad tiene que haber vida. Entonces, mi, mi postura personal es que en realidad como sociedad tenemos que debatir, bueno, ¿a cuándo hay vida? Y eso es un debate que faltó, me parece a mí, y que resuelve. Y bueno, y si la sociedad en como conjunto y a través de sus legisladores decide, che gente, bueno, para nosotros la vida empieza acá. Está bien, bueno, habrá que aceptarlo, como aceptamos muchas cosas. Pero eso, ¿Qué? Leo,
4: la ciencia ya lo determinó. Sí,
3: es que yo no que creo en la determinación
4: punto. de la ciencia, Dani.
3: Nuestro yo no debate, creo en, no en la ciencia sí.
1: de esa manera, muchas porque gracias. para mí...
3: ¿qué? No, que igual nuestro debate de hoy no se centra en los fundamentos también de la ciencia, sino más bien, eh, porque eso no nos... No, a nosotros no nos permea de una manera tan particular, a pesar de que hay tanto científico de un lado, científico del otro, que tienen sus posturas contrarias y que los dos pueden tener fundamento, no es eso tal vez el debate más fuerte, sino más bien de solo, lo que yo, mencionaba Leo con sí, respecto a los yo, yo solo quiero decir
4: esto, la ciencia dice que Dios no existe, Dani. Sí, sí, eso estamos de acuerdo. ¿Y pero, eso... A ver, el hecho de que Dios no exista no implica que yo algunas cosas, que han investigado muchas cosas, no voy a estar en contra. ¿Se entiende? No, no pero... bueno, pues soy selectivo. Entonces, ahí No, está... no.
2: Eh, no es que eh, soy
4: selectivo. ¿Cómo que no? Porque para algunas cosas no crees todo lo que la ciencia, o la ciencia de turno, postule. Porque, No, no. A ver, hay cosas, ahí viene el tema de los dogmas, ¿sí? O las creencias que es otro tema, otro tema para dialogar, ¿no? Porque ahí tenemos, eh, la ciencia tiene presuposiciones. O sea, hay muchas cosas que se contradicen, al igual que la postura que está pasando en este caso. Entiendo de que hubo, y lo, lo he visto, posturas de, de médicos que fueron los menos, fueron los menos, y interesante con una postura partidaria, que ya sabemos de qué lado, que decían que no había vida desde la concepción. Pero generalmente el debate era alguien a favor de la vida y los panelistas en contra. Y eran uno contra ocho. Eso se dio y eso los medios de comunicación lo hicieron continuamente, tratando de ridiculizar a todas las personas que estaban a favor de la vida.
3: Igual a lo que iba Dani era justamente que, ¿dónde está el centro de la situación aquí? Ok, se está desarrollando una cuestión política, como veníamos diciendo nosotros. Hablamos en los capítulos anteriores, por eso mirá el capítulo anterior, suscríbete al canal, gracias. En, en los capítulos anteriores habíamos visto justamente esto de que si nosotros creemos en la libertad, nosotros no creemos de que el gobierno se tenga que unir a la religión para forzar principios religiosos a los demás. Entonces cuando alguien nos preguntaba, che ¿Vos sos del pañuelo celeto o del pañuelo verde? De ninguno, de los dos. Porque sí. las la personas, la, la política, la sociedad haga lo que haga, no va a modificar mi manera de, de actuar en esa circunstancia. Y si ellos lo quieren hacer, perfecto, no hay problema. Yo no soy quien para decirles que no lo hagan, sino claro. que nuestra religión, que es la de Jesús, se basa en la libertad de poder decidir libremente teniendo opciones. Yo sé claro. que las opciones no son muchas. Ah, no, perdón. No, Dan,
1: Danico, incluso
3: eh,
1: pensaba de que eh, Perdón, se me fue la idea, justo... ¿Viste? ¿Qué pasa? Lo he con mi esposa porque nos ha pasado alguna vez y voy a decir, ¿cómo la piloteas cuando se te va? Sí. <risa> <risa> Mira acá
4: Silvia escribió en el chat, hay verdadera ciencia y falsa ciencia. Ahí está el punto. Entonces, cuando ahí podemos centrar el tema de evolución y creacionismo, y vemos eh, perfectamente que la evolución va adaptando continuamente sus pensamientos porque se van contradiciendo y supuestamente quieren mejorar. Entonces, ¿es verdadera ciencia eso? Hay muchas cosas que contradicen, eh, se contradicen entre ellos mismos, y claro, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, no estamos desviando. Brando, me parece que quería hablar.
2: Sí, 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 eh, este... Yo creo que estaba, estoy muy de acuerdo con lo que había mencionado Nico hace un ratito, eh, yo creo que uno de los grandes principios eh, de la Biblia es que cada quien puede hacer lo que le parezca, digamos. es uno de los grandes llamados que Dios hace a lo largo de toda la Biblia, y es como que, bueno, Él te puede invitar, te puede llamar, te puede eh, ofrecer todo, pero al final la decisión es tuya, si vos querés ir por otro lado, Dios respeta eso, Dios respeta eso. Claro, si ahora, yo me pongo
3: del lado de uno, mí, corto eso. Perdón, Marco.
2: Claro. Ahora, a lo que a mí me genera un poco de ruido es el hecho de que en el caso del aborto eh, implica otra persona más. O sea, está todo bien con que si vos querés, eh, eh, vayamos a ejemplos malos, digamos. ¿sí? Si vos querés eh, tomar alcohol, drogarte, autodestruirte, Vos mismo, está todo bien, es tu decisión, yo lo respeto, ¿no? Así como eh, yo espero que respeten mis creencias, digamos. Eso está todo bien. A mí lo que me genera ruido es que cuando mi decisión implica otro ser más, ¿no? Y bueno, y por eso es que se da la, toda la discusión de la ciencia, de cuándo empieza la vida y demás. Ahora, yo creo que para nosotros como cristianos... Eh, más allá de la fuente de autoridad de la ciencia, que para muchos es muy importante hoy en día, aunque últimamente se ha visto muy cuestionada, sí. yo creo que nos lleva a definir cuál es el fundamento último de nuestra fe. Eh, porque como decía Leo, si al final la ciencia dice una cosa eh, un tiempo y después dice otra cosa y, y la ciencia va en constante crecimiento, eh, nosotros no es nuestro último fundamento de la fe. Entonces, al final, la fuente de autoridad eh, eh, muestra si realmente es la palabra de Dios, o es la tradición, o es la cultura, o, o, claro. o qué es, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso nos lleva a plantear, al final, el trasfondo, el debate, creo que está eso, ¿no? Claro,
1: y, claro, y el y tema... A mí me parece que nosotros no tenemos que ser selectivos con la libertad de conciencia, es decir, a veces nos molesta cuando el otro hace uso de su libertad de conciencia y se enarbola en algo y empieza a, a contar lo que cree, nos molesta. Y eso es muy contradictorio, porque nosotros por mucho tiempo hemos contado lo que creemos, ¿no es cierto? Pero eh, creo que tenemos que revisar ese concepto de libertad que tenemos, de libertad de conciencia religiosa, de expresión. Y el primer, por eso el primer anteproyecto que surgió, o proyecto de ley, fue rechazado porque no tenía en cuenta la libertad de conciencia institucional, claro. que para nosotros es súper importante. Si eso hubiera avanzado, los que avasallaron nuestra libertad eran los del pañuelo verde. Ahora, si ninguno de estas leyes se aprobaba, los que militan el pañuelo verde hubieran sentido que su conciencia era avasallada. Y yo no creo que los legisladores deban legislar según la moral de algunos, ¿no? Y es duro, es duro, porque tenés que aceptar que el otro tome una decisión. Y yo, de igual manera, creo como Brando que este debate es complejo porque hay una vida de por medio,
3: ¿no? Definitivamente. Ah,
2: definitivamente. No, claro.
3: Igual pensaba que ante uh -huh. que esto de la postura de un cristiano hacia la política o hacia la legislación, si la ley no es para nosotros impositiva con respecto a una postura, no hay problema, que hagan lo uh -huh. que quieran pero nuestra postura como cristianos no cambia. Ahora, cuando sí hay una postura impositiva, sí va a generar un, un, una cuestión que va a ir en contra a través de nuestro principio y sabemos que proféticamente eso es algo que va, va, va a generar un impacto. Pero mientras que no se imponga con nuestra eh, 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 religión que me imponga a mí hacer algo que no quiero hacer, ahí entonces yo no puedo forzar a alguien a que siga mi forma de pensar y la imponga hacia la mayoría de las personas. Justamente la libertad de conciencia trabaja considerando no solo mi conciencia, sino la libertad de conciencia del otro también. Y eso me parece muy interesante, creo que lo tenemos que tocar en algún momento, por favor muchachos, lo agendemos, lo que dijo Leo sobre el tema de... Eh, algunos mitos con respecto a la predicación y cómo nosotros lo encaramos como nosotros no nos enojamos si estamos con un parlante en la calle, en una plaza eh, eh, diciendo y, y hablando eh, tal vez eh, eh, cortando la libertad del otro pero sí cuando es otro desde de, de un punto de vista diferente al mío
0: Sí chicos, eh. y con eso quiero eh, bueno, primero, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos en horario ¿Estamos en <risa> horario? Estamos. Sí, pero creo que tiempo. tenemos mucha gente
3: que nos está acompañando Sí, podemos sí, bueno, continuar pero... un poco más. Si ustedes bien, lo dicen también, muchachos. Eh, sí, sí. Brandon lo ha eh, preocupado.
0: Han apare aparecido dos conceptos, ¿no? Militancia y activismo. Y, bueno, to toda esta situación a mí me llevó un poquito a investigar qué, qué es la militancia, qué es el activismo. No, fíjense, por ejemplo, a ver, son dos conceptos que este, están relacionados entre sí, se los relaciona. ¿no? Pero, por ejemplo, el activismo. Sentir pasión por la causa, la convicción de que se puede cambiar la situación, se busca un resultado, una audiencia a la que influir, metas bien definidas y tácticas a eh, eh, orientadas a conseguir estas metas. Y a mí, en cierta manera, esto me sonó medio <risa> parecido a cómo actuamos nosotros. Oh, sí, ¿no? tal cual. Otra religión, ¿no? Este, obviamente, con una base terrenal. ¿no? Pero fíjense, ¿no? cómo eh, genera un conflicto de intereses el, el activismo, el estar el, de un lado celeste, ¿no? por ejemplo, en nuestro caso como cristiano, genera un conflicto de, de intereses con nuestro cristianismo. Entonces, este, cuando uno es como que está de un lado y se caracteriza es como que se, se, se está jugando. ¿no? Y, y eso puede afectar eh, a bueno, a, a nosotros, para, para definirnos a nosotros mismos. Y antes mencionaban, ¿no? el, el ejemplo de Jesús. Jesús estaba en medio de una sociedad que evidentemente había, estaba sectorizada, los romanos por un lado, y los judíos, ¿no? que eh, constantemente estaban queriendo ser liberados del yugo romano. ¿no? Pero sin embargo Jesús, eh, él no vino como el Mesías que por ahí los judíos esperaban, él vino con otro mensaje, ¿no? con algo que estaba más allá de esos dos sectores que pasaban cosas realmente injustas, ¿no? eh, a, a niveles como este, asesinar a una persona, ¿no? uh -huh. como en el caso de lo que nosotros consideramos el aborto, pero sin embargo Jesús este, él tenía otra misión. Entonces con, con esto ya quiero ir cerrando un poco porque... Este, ya estamos cinco minutos pasados del tiempo. Pero chicos, a ver, quiero dejarles una, una pregunta este, y más o menos para ya después ir redondeando. ¿Por qué creen que nosotros como Iglesia, como Iglesia adventista, hemos tomado eh, una actitud pasiva en, en medio de toda la efervescencia de esta discusión? Y lo digo, y hago esta pregunta porque a muchos... Eh, se me han acercado, con no muchos, sino algunas personas se me han acercado, quizás a ustedes les ha pasado, con este, una pequeña molestia con respecto a esta pasividad. Y así que, ¿por qué piensan, ¿no? este, a modo también un poco de cierre, que tomamos esta actitud?
3: Sí, quería comentar con respecto a esto que vos mencionabas, que tiene que ver justamente con la pregunta, que es el, el tema del activismo y la militancia. Yo creo que el activismo no es malo, porque el activismo es como... Eh, perseguir un ideal eh, de una manera como abierta, perseguir un ideal. El activismo se fue mezclando con la militancia que es forzar de alguna manera, a través de alguna circunstancia o a través de la fuerza, poder, ya sea psicológica, eh, cualquier tipo, poder involucrar o meter una idea en la mente de otra persona.
0: Entonces... Paréntesis, militancia, viene de militares, militar, militar no, de ejército, algo... Y eso, mismo, o sea... Ah, mira, no, hacia, no,
1: lo pensado yo. Lo que es dice agresivo. Nico... Es la me,
0: etimología.
1: Claro, me da la pauta que
3: podemos militar la religión también. No, uh -huh. justamente... Me, ju, claro, claro, perdón, Leo. Sí, podemos estar militarizando... <risa> y sería un error. Claro, un error. claro porque nosotros, no, no, nosotros no, como que nos cuesta, yo estoy seguro, yo que nací en una generación eclesial en donde, y me identifico también, ¿eh? o sea, me identificaba tal vez cuando era más chico, esto de tener que militar, de que si el otro te equivocó, yo, lo te, yo le tengo que hacer entender que no. No, porque la, la misma Biblia, el eh, derecho de, de toda la gente, eh, nos comenta ahí en pequeñas, para los que no conocen, Elena G. de White es una escritora eh, que nosotros valoramos muchísimo, su contenido de manera particular. Y resulta ser de que habla sobre la libertad de que nunca nosotros tendríamos que tratar de hacer entender al otro de una manera, eh, Forza. forzar al otro a entender tal o cual cosa sino que el Espíritu Santo es quien guía eso, entonces ahí como que nos saca así de la fórmula al toque nos dice papi, aquí no, pa soy yo el que hace eso, entonces cambia mucho la perspectiva en el enfrentamiento ¿eh? porque en, en el activismo es una es, es, percibo un ideal, me gusta el ideal nosotros tam, te, percibimos el ideal cuando el activismo se mezcla con fines militantes, con fines de de poder meter mis ideas, no me importa qué suceda, para mí se genera justamente claro, y, conflicto.
0: Y, y por defecto en los activismos o las militancias humanas, el que está en contra de mi idea se transforma en un enemigo. En Ajá. cambio, con el cristianismo, el que está en contra de mi idea sigue siendo un hijo de Dios. Y eso uh -huh. es algo que no cambia y ahí está la gran diferencia y por qué yo no me puse un pañuelo, uh -huh. ¿no? porque todos somos hijos de Dios. Y eso es realmente el, el sumum de, de lo que nosotros creemos ¿no? y aceptamos como cristianos.
1: Chicos, buenísima, buenísima la, la, el cierre, Iván. Buenísimo,
3: perfecto. Emma, ¿Alguien
0: quiere comentar algo más? Es un tema que da para un montón, la verdad. Han, han dicho un montón de cosas, chicos, realmente reinteresantes.
3: Quería dejar eh, algo espectacular. ¿Alguien es que, quiere
0: compartir algo más?
3: Quería dejar algo pequeñísimo Chico. que es con respecto a lo que decía Iván. Nosotros no militamos ninguna ideología política que fuerce al otro a hacer tal o cual cosa. Si vos tenés hoy tu postura, tanto ya sea alguna postura con respecto a estos dos pañuelos, eh, es tu postura, se respeta obviamente las posturas de todos, pero como iglesia y como cristianos, gracias a la verdad de la Biblia que es absoluta, nosotros no nos aliamos a ningún tipo de movimiento que promueva realizar leyes para coartar la, la libre elección de una persona con respecto a una o la otra. Si no queda, dejamos que la persona decida, a pesar de que nosotros no estamos de acuerdo, puede decidir y tener la libertad para decir, Pero yo, como cristiano y como adventista, no me va a modificar mi manera de actuar, porque mi verdad está en la Biblia. No la sí. necesito a la ley para que me persiga, porque mi verdad está en la Biblia. Ah,
4: están escribiendo, ¿no? no bueno, vieron sí. comentarios, dice. Sí. Sí. Hubo muchos comentarios hoy, sí. Sí. pero... No nos dio el tiempo, Son Y muy sino...
0: reinteresantes, el, sí. el tiempo nos avasalló. ¿no?
4: Sí. Pero estamos
0: contentos, estamos contentos de tener un lugar, un espacio para hablar esto, que por ahí este, muchos han tenido el deseo, y es bueno, es bueno hablar. Y, y va, vamos yo a quería, continuar...
1: Sí. Sí. Yo quería eh, simplemente destacar algo que ya, ya mencioné en algún momento, pero creo que lo positivo de este tipo de, de debate o situaciones que se dieron acá en Argentina... Eh, fue lo que nos hizo pensar en, en la autoridad de quién es el que habla a nuestra mente a nuestra cabeza y qué lugar le damos no ojalá que se pueda hacer un debate que también no, nos demos tiempo en todos y no es algo que vamos a re revisar todo el tiempo el ser humano creo que eh, son momentos muy puntuales en la vida donde revisa y luego avanza en consecuencia a, a esas decisiones no pero eh, en estos momentos nosotros nos podemos plantear ¿Quién está siendo la autoridad? ¿Quién habla? ¿No es cierto? ¿Y cuánto escucho? Y, y ojalá podamos revisar eso cada uno, ¿no? Y ojalá, es mi sentir activamente, yo voy a tratar de darle lugar a Dios, ¿no es cierto? Y ojalá que la gente pueda darle lugar a Dios, porque nos vamos a dar cuenta que Dios habla de maneras mucho más amorosas de las que nosotros creemos, ¿no? Y eso sí. significa que hay lugar
4: para todos con Dios. Obviamente que, de nuestra forma de verlo, no quedamos igual, ¿no? Igualmente, por las dudas, aclaramos que obviamente estamos en contra del aborto, porque hay una vida ahí, por las dudas, por estos cierres que estamos haciendo, ¿no? Eh, bíblicamente, nuestro fundamento bíblico dice que hay vida desde la concepción. Ahora, si la persona decide abortar, al margen, Dios lo sigue amando a pesar de todo. Y no porque legislamos Dios... políticamente según nuestras creencias. Exactamente. Exactamente, bien. bien, complementamos bien entre los dos, Dani. Exacto, gracias.
0: Chicos, muchas gracias a ustedes y también a todos los que nos estuvieron acompañando eh, y los que seguramente van a...
1: Vamos bueno, a grabar, creo
4: que lo perdimos a Brandon ir. ahí en acción, sí, sí, así sí, que
0: bueno, bueno. Exacto. Hay un problema ¿Podemos,
4: de si quiere podemos hacer un saludo rápido a cada uno que escribieron, vale. a Emilio, sí. a Ana que nos escribió, que dice Ulises. Eh, suscríbete Ana, por favor sí, a
1: Juan
4: Carlos,
1: Jiménez,
4: gracias Emilio Daniela eh, Señora Marisa
0: Silvia sí. sí, sí.
4: Exactamente, Me gracias gusta. Romina también escribió Claudia, Julio eh, Gracias, no tuvimos tiempo para leer eh, todo el chat eh, queríamos continuar, la verdad chicos, se nos pasó volando hoy Estuvo muy lindo. Gracias, chicos, disfruté un montón.
3: Me dejas invitarlos, Iván, una vez más, Suscribite al canal, porfa, ponele me gusta bam. para que otras personas también puedan enterarse de esto que nosotros eh, pudimos conversar.
0: Y que sigan, que sigan los comentarios, que sigan el debate, el debate acá abajo, ¿no? Allí está la caja de comentarios, que esto queda acá y se puede seguir hablando, interactuando nosotros también y, y entre ustedes. Así muy que. Bien. Una alegría de tenerlos y nos estamos viendo entonces el próximo jueves a, a las 21 horas para seguir poniendo sobre esta mesa ¿no? este, estos temas actuales, interesantes. Así que que tengas una hermosa y bendecida semana.